0: A volta do pirata que chica. os filmes feitos para ganhar o Oscar, o ICK da Square Enix. e as novas atrocidades no BBB 23. Eu sou o Daniel Coutinho e eu, até onde eu me lembro, sou o Daço Augusto. E tá começando o
1: centésimo vigésimo terceiro e o primeiro episódio de 2023 do Show Me Cash. Todos está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo o de sempre maravilhoso, Dácio Augusto. Olá, Dácio,
0: como é que tá? E, oi, Daniel! Oi! Convidado que a gente ainda não revelou. E oi, ouvinte! Estamos aí para mais um episódio, né? 2023, eu tô animadaço aqui com o ano. Eu tô... Pô, cara, vou te falar. É hum.
1: um, dos, um dos melhores primeiros, primeiro mês do ano de muito tempo. Sim, tipo, a gente tá no dia 3 O episódio vai no ar no dia 4 A gente tá no dia, dia 3 é, A gente agora tem presidente A gente Tem bons jogos pra jogar aí Jogos uhum. novos e não tão novos Assim, que a gente vai comentar ainda sobre Tem filmes de Oscar E tem boas, boas séries aí no streaming Chegando aí E outras que talvez não sejam tão boas assim Mas a gente, a gente vai ver pra, pra ver se não é boa mesmo mas, pra gente gravar esse episódio de hoje, nós trouxemos um convidado mais do que especial, um parceiro de trabalho aqui agora do Show Metec e
2: amigo pessoal aqui, senhor Pepo Vicente. Como é que você tá, Pepo? Eu tô ótimo, gente. Muito obrigado aí por me chamar. É sempre uma alegria falar com vocês e ainda mais sobre esses assuntos, né? Falar sobre o que tá rolando nos streamings, nos jogos. É sempre muito divertido. Espero que vocês dois também estejam ótimos hoje.
1: Hoje, como a gente tem coisas boas pra falar, né? Acho que é. É um episódio fácil, é um episódio agradável, gravar.
0: Eu confesso que eu tô em choque aqui de ouvir o Pepo polido, tá ligado? Mas vamos lá. <risos> que, né? Para quem, mas... quem,
1: quem, quem não sabe, normalmente costuma ser um pouco mais, mais caótico, né? Mas, <risos> mas... Lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal ShowmeTech, então você pode acessar lá em da, 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 showmetech.com.br para ficar por dentro das notícias que vão envolver tudo isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então vamos ter review aí de alguns jogos, de alguns filmes e outras tantas notícias que tiverem envolvendo tecnologia, jogos, filmes e séries durante o mês de janeiro. Então, vem com a gente que está começando o ShumeCast de número 123. mete esse recheado aí de bons jogos que uns são novidades, outros são relançamentos e outros são remakes de jogos que já fizeram sucesso. E eu queria começar perguntando aqui, porque teve um jogo que, assim que eu terminei a pauta, o Pepo falou um pouquinho sobre ele e eu descobri que o Dash também tá animado pra ele, então eu queria que vocês, por favor, me apresentassem, porque na real eu não sou, não sou muito próximo do, dos jogos da Match eu lembro que eu joguei um pouquinho do Blazing Chrome, que é deles, né? Uhum. E... Mas aí me interessou aí, eu queria saber um pouco mais sobre o jogo que vai sair agora, dia 12 de janeiro, que é o primeiro jogo aqui da nossa lista, né, na ordem cronológica, que é o Vendful Guardian Moon Rider, que é um jogo brasileiro, inclusive, né?
0: Sim, a uh, Joy Master é uma empresa brasileira, né? Desenvolvedor de jogos, que já tá aí, eu acho que há cerca de uns 10 anos por aí. Fez Oniken, fez Blazing Chrome. É, e geralmente a estética que o pessoal pega para desenvolver esses jogos É muito um negócio de lembrar os tempos de Nintendinho barra Super Nintendo Eles têm um negócio muito grande com level design e de jogabilidade Que hoje em dia meio que não tem... É, eu tenho até um pouquinho de receio de falar assim Porque eu acho que não é exatamente isso realidade, talvez eu não saiba me expressar muito bem na situação. Mas é mais uma questão que, conforme os jogos, eu acho que estão indo para um viés mais cinematográfico, tudo, que é querendo ou não, a indústria de jogos adora, e é, usar um termo chulo aqui, mas adora puxar ela o saco. Presta,
1: ela precisa da validação de, outras, de outros tipos de arte para poder... Enfim, né? Isso. É que nem o Neil Druckmann falando que o próximo jogo da, 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 da Naughty Dog vai ser um jogo mais cinematográfico, mais série de TV. Sim. Enfim,
0: Mas, enfim, é, é toda uma situação que eu, particularmente, sou muito fã da época 8, 16 e um pouco 32 bits por achar que o caminho é ao contrário naquela época. É, por limitações técnicas ou por qualquer situação, o pessoal estava tentando fazer algo muito mais focado em uma experiência que realmente era um, uma jogabilidade, sabe? Uma interação minha com a tela a um nível especial. Porque eu posso, sei lá, adorar Last of Us, só que o que realmente é meu impacto naquele mundo, sabe? Eu só tava assistindo uma história passar. E é uma história que pode ser concluída de N formas. Você pode colocar o, no Easy só não, assistir.
1: O que não é um demérito, sim, eu acho que, né? É... Não, sim,
0: isso daqui é, é muito é, mais é... minha opinião pessoal. Não, enquanto... é, é o que. Mas é
1: também o que a gente falou na época que a gente tava é, elogiando o Elden Ring lá no episódio uhum. sobre do The Game Awards, né? Tipo. É legal que o Elden Ring ele existe e ele é algo fruto da, da mídia de videogames e que não poderia ser replicado facilmente em outra, mas que não necessariamente tira o mérito de um God of War, sabe? Eu acho que. Sim. Só pra deixar claro.
0: Não, sim, é importante que senão a gente vai ser cancelado. <risos> mas. Eu ia meio... falar tira sim. <risos> Mas daí o Mon Rider, Elden Ring, etc., é uma experiência nossa com o jogo, a gente aprendendo as mecânicas e fazendo a nossa história. E é um negócio que me agrada muito isso em videogames, por mais que eu tenha certa dificuldade em algumas coisas. E daí o Mon Rider é uma mistura muito legal entre uns Ninja Gaidens, né? De Super Nintendo, de Nintendinho, também com toda a estética que o pessoal da Joy Masher meio que cresceu assistindo na afinada rede manchete, né? O S mangá, essas coisas. Que eram aqueles animes bem oitentistas barra noventistas, violentos. Era um tokusatsu, um Kamen Rider Black, um negócio mais pós-apocalíptico. E uma justiça meio poética no meio. E a intensidade, a violência. E daí, tudo isso num pacote completo que, além do mais, muito curiosamente... Também faz muitas referências à época do TurboGraft, Super, o Sega Saturno, etc. Que você vai e começa. Você vai ouvir pequenas linhas de diálogo na luta contra o chefe em japonês. Eles contrataram até dubladores japoneses pra fazer isso. Que os chefes vão soltar aquelas linhas de diálogo, sei lá. É kakatekui, alguma coisa assim. Só. É, é um negócio bobo, não coopera com a história, mas dá toda uma atmosfera muito legal. Particularmente, assim, pra mim, é um prato cheio. Eu não lembro se eu já comentei aqui no Show Me Cash, mas já comentei com Pepo e Daniel em privado, o quanto gosto de Mega Man X, já nas minhas redes sociais. Devo ter algum texto falando sobre também. Enfim, é muito bom. E é um negócio muito legal e que eu sinto um pouco de falta de ter um conteúdo novo. Então, o Moonrider tá vindo aí, eu vou provavelmente cabeçudar.
2: Estava falando da questão do... Trazer as coisas, as referências japonesas e tudo mais, né? Na parte visual e na parte sonora também tem muita coisa do, do PC Engine, né? Que era aquele. Às vezes, não sei às vezes pelo Twitter se o pessoal acompanha, mas tem um, um, umas contas que ficam mostrando visual desses jogos de PC Engine, né? de uh, PC98 e tal, então toda essa pegada eles vão trazer também para as músicas com sintetizador Yamaha e tudo mais então é bem um, um foco assim de reconstruir essas referências né as referências que eles uhum. tiveram colocando com essa com essa coisa mais para jogabilidade ali mais pensando mesmo num Ninja Gaiden né do do, Nintendinho, do Super Nintendo claro né meio que adaptada hoje como são as coisas uhum. do mercado retrô de hoje né meio que mais ou menos como a gente lembra, não exatamente como era. É né? um pouquinho mais bonita, é um pouco mais responsiva, talvez tenha mais combos, né? mais, mais mecânicas do que tinha, principalmente no Nintendinho. Então é um caminho bem legal e eu também tô animado. Não, show de bola. E. Partindo para próximo ponto aqui da nossa
1: pauta, que a gente tem alguns outros jogos para falar um pouquinho sobre, outros a gente não tem tanto o que falar sobre eles. Mas seguindo numa ordem cronológica aqui de lançamentos, no dia seguinte ao Moonrider, tem um jogo que muito me interessa, mas que eu não sei se eu vou jogar no lançamento. Eu tô pensando ainda um pouco sobre isso, eu vou ver como é que vai estar tá meu. Né, as coisas que eu tenho que fazer. Porque é um RPG de turno e é One Piece, Odyssey. Eu. Eu não sei o Dácio. Eu. Eu tô com uma certa expectativa em relação a esse jogo, e porque assim, eu, eu sei que a história dele vai ser um fan fanservice, e vai ser como se fosse um arco filler do, do anime, ou então um desses filmes aí, meio One Piece Red, sabe? Mas o que eu, o que eu mais... Tem ficado empolgado em relação a,
0: a, ao gameplay deles, sabe? O Onupisod, eu acho uma situação interessante, porque de uns anos pra cá, mudou muito a forma que jogo de anime é feito, né? Porque eu não sei se vocês vão lembrar que, vamos lá, 10 anos atrás, 10 anos atrás, era extremamente comum você entrar na internet e saber que tá saindo 5 jogos de Naruto, 8 de One Piece e 9 de Dragon Ball. E agora não é mais assim, né? Então, o One Piece já teve alguns RPG de turno nesse formato, inclusive tem um de PSP fantástico, eu gosto muito, que o nome é Romance Down. E pega toda a história do comecinho ali da jornada até o fim de Marineford. E é turno, etc. Só que é uma questão interessante porque acaba colocando um, um, uma situação curiosa. Eu lembro que, por exemplo, eu chegava em Water Seven com o Luffy num nível X lá, só que eu não tava conseguindo vencer os inimigos direitos. Porque a história tava trancando o Gear Second, sabe? Uhum, uhum. Então, é uma jornada meio diferente dos RPGs normais que você não tem muito controle das mecânicas. Agora, não não... no PC... One oh, é,
1: Piece. Não, não, é que eu ia complementar justamente com o que você vai falar, né? Porque no One Piece Odyssey, como ele não é canônico da história, eles meio que têm uma liberdade ali pra fazer a forma, da forma que
0: eles quiserem, né? Sim, eu acho isso ideal. E, e na real, cara, assim. É... Não sei se por ter crescido com muito jogo de anime, eu já não espero muito de história dessas coisas, sabe? Eu quero só me divertir com os personagens que eu amo ali. E eu me divertir com os personagens que eu amo em um RPG de turno vai ser muito divertido. E revisitar o Other Seven, revisitar Dressrosa, Rosa, Marineford, etc. Usando um Luffy pós-Timeskip, que eu arrisco que você provavelmente vai ter como liberar o poder mais atual dele do mangá, mesmo não aparecendo no anime. É. Eu tô bem curioso, assim, de verdade. Todo o jogo, assim, tá me interessando muito. E eu acho bom também que o ser fã de Johnny Pan é uma pica, às vezes. Porque a gente tá aqui esperando o mangá da semana, o anime, sei lá, e tá criando mil e uma expectativas. E a gente esquece que a gente começou a gostar por causa só da aventura mesmo. Então, uhum. vai ser bom ver o Luffy de novo só na aventura, sabe? É, e eu acho que é bom a gente ir com uma
1: expectativa meio, meio baixa em relação à história, porque é o que eu falei, né, cara? Vai ser um uhum. grande fanservice, porque a, a estrutura do, do jogo, ao que parece, vai ser ele chegando numa ilha, e nessa ilha vai ter, provavelmente, a sua própria história, né, com seus personagens originais, que esses, sim, devem passar por um arco né, de desenvolvimento, né, porque os personagens da história mesmo, né, do... do, do né, os personagens de One Piece mesmo, né, o Luffy, o Zoro a Nami, Sim. enfim eles não, eles não podem avançar muito, né porque como é um negócio filler ali, né, um negócio não canônico em relação ao original, você não pode colocar o Luffy despertando um poder novo né, o que seria Sim. um pouco esquisito, digamos assim <risos> mas eu gosto também pela simplicidade que pode ser, porque como eles estão indo mais para esse caminho de através dessa estrutura utilizar um recurso que provavelmente deve estar atrelado a algum akumanomídeo, algum fruto né, de algum uhum. desses personagens dessa ilha, de poder revisitar locais antigos. Né? O que vai ser interessante porque vai ser legal ver a reação de alguns personagens ali, por mais que não canônicas, mas há coisas que aconteceram no passado e tendo em visto tudo que eles aprenderam já hoje, ou então até mesmo personagens que não estiveram em algum local presenciando algum local. Então, por exemplo, é, vai ter a Nami entrando é, na, na, na prisão, né? Sim. De, nome da prisão, esqueci o nome. Impel Down. Impel Down, entendeu? Então, acho que essas coisinhas assim que pro fã de One Piece, acho que vai, vem bem a calhar, sabe? Pro fã de One Piece. Não sei se vai funcionar pra quem não é fã. Acredito que não. Acho que pelo menos tem que ter, tem que ter lido. É, porque uhum. a história ela vai revisitar locais e vai utilizar isso como algo pra agradar as pessoas, enfim. É, não sei se é o tipo de coisa que funciona pra pessoa que não, não acompanha a série. E tu, Pepo? Tem eu, eu sei que o Pepo não... O Pepo gosta de One Piece, mas não tanto quanto eu e Dacio, ele, ele É uma relação amistosa, né?
2: Calma. O senhor, o senhor começou a ver One Piece esses dias, você me respeita. É...
1: <risos> você fala, calma, não. Pera aí. O... o... <risos> Você leu até onde? Leu até onde? o um ano. Ah, tá. Não, só só para Não, só para só
2: pra... acabar o arco, pô, pra ter arco.
1: Não, é mas verdade, enfim. Já tá é... acabando o arco seguinte, já. Tá acabando.
2: <risos> mas aí, qual que é a fita? Eu concordo que, assim, muito dificilmente vai ser um jogo atrativo pra quem não acompanha. Hein? Embora, como o Dragon Quest XI, né, fez aí um certo sucesso. E o jogo tem muito a carona do Dragon Quest XI, né? Vamos dizer assim, né? O mesmo estilo, um turno parecido, né? A questão de do Dragon Quest vir dos traços do Akira Toyama e o. One Piece, Odyssey vem do Oda, né? São diferentes mangakas, claro. Mas tem essa, essa coisa um pouco parecida no sentido de como são construídos os cenários. Então, talvez existam aí uns gatos-pingados que gostem de RPGs por turnos, como assim? Ó, um, um, um RPG por turno interessante, japonês aqui e tal. Mas assim, eu realmente imagino que isso aí é um grupo muito ínfimo, né? Vai ser justamente um jogo voltado os fãs, né, e eu acho que a parte mais legal é o que vocês estavam comentando mesmo é ver como que os personagens vão lidar, principalmente com tipo, os eventos que eles não viram, né, então tem um evento muito importante que só o Luffy presenciou, né, os outros não, então como que, que, que tipo de apoio eles vão dar para ele, né, que tipo de leitura eles vão ter do que tá acontecendo eu acho que é a parte que talvez seja mais interessante do ponto de vista... Do desenvolvimento do enredo, né? Agora, e não do... só
1: isso, mas em específico, esse ponto que você falou, também vai ser interessante ver o próprio Luffy
2: revisitando esse momento. Com certeza, né? Acho que é um ponto que pode ser ali um ponto de, de crescimento e tal, mesmo não. Podendo fazer um arco, né? Não vai acontecer. O Chopper não vai se encontrar, resolver morar na ilha e, e não vai uhum. aparecer mais no anime, né? Sim.
0: Isso seria engraçado, né? Mas. <risos> o Chopper morrendo assim, no meio da luta. A, a é. ilha
2: é ilha, o Brasil e o Chopper foi comido, né? Então, é. tem essa, essas questões. Não, não vai acontecer, né? Mas acho que o isso...
1: universo expandido de Star Wars que o Chewbacca morre por uma lua caindo em cima dele. Que coisa <risos>
2: bonita.
0: Eu, eu acho... me lembrei de uma aspa aqui, rapidinho: que existiu um... em 2011. Teve um grande vazamento de One Piece que todo mundo acreditou por muitos anos. <risos> que o Shopper, amor. Eu morri em um ano. Uhum. <risos> e que eu... <risos>
2: Tanto que eu, por um tempo eu ficava pra você que você estava lendo o ano e eu não, e eu ficava assim, e aí, o shopper já foi de base, você né? Já foi de base. Provavelmente <risos> eu não usava a expressão foi de base, porque até anterior é isso, né? mas isso eu, sei. Fui...
0: eu gosto muito <risos> que era isso, que o, o Luffy também ia de base em um ano e o Lau ia fazer a operação. Mas, mas,
2: mas, mas essa aí do Lau fazer a operação aí pode ser que aconteça no futuro, isso,
0: hein? é isso, eu acredito. Não, mas falava o, que o DAS também acredito. É, a gente eu acredito sobre isso. Mas, aqui Mas o que aconteceu é que o... falava que o Luffy ia morrer pro Kaido e o Kaido era o pai do Zoro. Então, né? Caralho. Essa galera é galera boa, A galera, galera vai longe. E o Mas... ia é morrer. Mas
1: e que o Crocodile é a mãe do Luffy?
0: Essa é boa também. Essa eu gosto muito. Que esse é o segredo do Ivan, né? É.
2: <risos> é cada uma, né, bicho? Mas eu, eu tô achando o jogo, eu tô animado pro jogo, né? Só não tô tão animado porque não vai ter Big Man, que é, né, então, Dani se o resto, o resto. Porra, é o... Big chato. Man é muito bom mesmo.
0: Maior psicopata de One Piece, talvez? Pô, uma um das melhores. <risos> talvez. Mas o motivo
1: pelo qual eu talvez não jogue One Piece Odyssey é pelo próximo jogo que a gente vai conversar aqui, falar, só por cima assim dos próximos jogos, porque dia 19 vai sair para Nintendo Switch um jogo que eu já posso jogar há muito tempo através de emuladores ou no um PC. Mas eu tava aguardando que eu sabia que em algum momento ia chegar pro Nintendo Switch é, Persona 3 Portable e Persona 4 Golden é, O Persona 3 Portable é um jogo que eu já tentei jogar algumas vezes e nunca zerei E muito vai também pelo, pelo fato de eu ter tomado spoiler do final do jogo Então isso me desanima um pouco Mas eu ainda vou, ainda vou, ainda vou jogar de novo Mas o Persona 4 Golden é um jogo que eu que eu, que eu quero muito jogar há muito tempo um jogo que ficou preso no, no PS Vita né, por alguns anos e, e, e ninguém tem PSV. Mentira, né? Porque o, o Persona 4 também tinha pra, pra PS2, mas enfim. É, eu sempre quis, tive vontade de jogar o Persona 4 Golden e, cara, finalmente. Vai sair aí pra Nintendo Switch e pra outros consoles também. Mas eu devo jogar no Nintendo Switch ali. E eu tô. Eu tô assim, eu tô. Uma expectativa muito grande, cara. Muito grande. Porque eu cheguei a jogar um pouco de alguns time 6 e alguns personas, mas. Eu tenho um pouco disso, assim, sabe? É, às vezes eu, eu tenho um bagulho que... Pô, eu sei que eu vou gostar. Por exemplo, é, Dark Souls 3. Eu, eu gostei muito de Dark Souls 1, joguei Dark Souls 2, joguei Bloodborne, não sei o quê. Eu sabia que eu ia gostar de Dark Souls 3. Mas eu fiquei, eu fiquei esperando, sabe? Eu não sei eu não sei se você tem é isso também. Eu, eu, eu sinto que eu, eu, eu gosto de... Tipo assim, não, eu, eu, eu quero ter esse momento, mas, mas não agora. Tipo, eu quero deixar pra depois. E eu não sei muito explicar o motivo, eu acho que é algo meio que deixar o pedaço de carne mais bonito do prato pra comer no final, sabe? Talvez seja um paralelo disso. Né? <risos> e eu fico às vezes... Tipo, pô, isso aqui eu sei, eu sei muito que eu vou gostar, só que se eu, se eu jogar, eu vou gostar e acabou. Tá ligado? Eu não vou poder jogar pra primeira vez isso aqui. Mas se eu não jogar, aí eu posso. entendeu É, é um pouco de
2: loucura? Psicopatia? Talvez. É um pouco análogo a um colega meu, que usava sapato... Números abaixo dele pra trabalhar Só pra chegar em casa e ter alívio depois tá? Meu Deus <risos> Essa conexão... Caralho Talvez o caso dele seja um pouco menos estranho Que o seu
1: <risos> Pô, muito bom, gostei Vou, vou tentar Mas, cara, eu vou, eu, vou, eu vou tentar jogar O Persona 4 Golden, vou tentar não, vou jogar No Nintendo Switch E espero gostar muito aí Que eu gostei muito do Persona 5 E no último 6 eu gostei também Que eu joguei, joguei o 3 e o 5 mas sinto um pouquinho de falta do. do, do animezinho, né? Animezinho persona ali também é gostoso. Também.
2: De ter uma vida, né? De ter uma é, vida é. de ficção, de mentirinha.
1: Se me engano, pensei, às vezes, é muito. É muito sério. É, é muito sério. Eu fico, ah, cara, pô, para de ser tá sério. Tá errado. Pô, tem tá um Você joguinho, é um cara. Tá um joguinho, tá calma. Tá <risos> <risos> Eu tô brincando porque eu tô muito animado. E além disso, no dia seguinte, cara, esse, esse mês tem muita coisa. Mas no dia seguinte ao personagem 3 e 4 vai ter o lançamento do Fire Emblem Engage. Al, algum de vocês é fã de Fire Emblem? Vocês estão animados para isso? Eu, eu, eu não sou muito fã de Fire Emblem. Eu tentei
2: e não gosto muito. Escuta, uma das primeiras coisas que o Daço produzimos juntos foi um material sobre Fire Emblem. Sempre. É... eu tô sabendo disso aí.
0: em ano de 2015.
2: Há muito tempo atrás a gente conversou de Fire Emblem, né? Então, pô, a gente gosta. E o Engage, ele é engraçado porque ele tá... Fugir, ele, ele continua, né, o que deu certo, né, o, o, o Tree Houses hitou, então ele vai continuar, claro, mas por um outro lado ele também tá mudando um pouco o sentido que tava, né, porque o Fates e o Tree Houses tem aquela questão de cenários, né, o Fates você tinha cenários diferentes, inclusive eles fizeram uma coisa meio Pokémon, né, tentava vender... O, o cartucho para cada cenário Mas tinha, tinha um um, é, um desconto Bastante considerável Se você tivesse o outro, tá? Não é igual Pokémon não Que você vai morrer com...
0: E é uma coisa que Provavelmente não aconteceria de novo Hoje em dia com a Nintendo <risos>
2: Talvez, nesse caso sim, não sei E aí depois do Three Houses, né? Era o mesmo jogo Só que você tinha Quatro, né? É, quatro rotas. campanhas que você poderia Escolher, quatro rotas, né? Três Mais uma, então Era... O engage... uma delas,
0: inclusive, com você se tornando um grande fã de um anel nazista, né?
2: Naturalmente, né? Mas é um pouco anacrônico e nem enfim, mas. <risos> tem essas questões, né? E, e o engage, não, agora ele vai ser uma historinha assim, ó aparentemente não vai ter várias rotas, né, a não ser que eles estejam escondendo alguma coisa, e ele vai ser mais direto e tal. Só que, por outro lado, todo, tudo que aparecer ali no Three Houses de, de gameplay, né, de visual, e essa questão mais de, de simulador, eu acho que vai ter, então, é, não tem muito erro, assim. Eu acho que quem gostou do Three Houses de, deve estar tá bastante animado para esse. Então, particularmente, eu acho que eu não tô muito animado por um motivo, né? Um pouco chato, que eu não tenho mais um Nintendo Switch. Mas de resto, acho que tô empolgado pra ver o que a galera vai achar, se os amigos vão gostar. E, e de ver o jogo existir, né? Então.
0: Eu tô meio de feelings, assim, porque ao mesmo tempo eu sinto que ele tá apelando pra uma audiência que vem muito do Gacha. Ele fala, hein, mãe? E eu sou completamente anti-Gacha. E sei lá, meio de feelings. Provavelmente vou jogar, porque eu sou um lixo humano. Mas talvez goste, tá? Mas é isso, não tô. Eu tava mais empolgado em três casas, confesso.
2: Claro. E assim, um dos piores títulos de jogo, Fire Emblem Engage. É, é muito feio esse nome.
1: É, esquisito. Mas. Além de Fire Emblem, aqui é só pra fechar o um mês, a gente tem também o lançamento de Force Poke, que é o ICKI da Square Enix, que.. Vocês estão animados pra isso? Eu, eu admito que nos primeiros trailers eu tava, caraca, parece maneiro isso aqui. Mas olhando agora eu fico tipo, hum, sei não. Não e... parece
0: tanto.
2: Eu joguei a demo.
1: Verdade, teve a demo, né?
2: Eu não jogo Force Poking nem de graça. Ok. Eu faço assumo... um
1: jogo da lista. <risos>
2: Talvez, né? Mas enfim, só se for por outros motivos, mas por vontade própria, não.
1: E o jogo que deve fechar o mês de janeiro aí é o remake do Dead Space, que vai sair no dia 27 de janeiro. E ser um, parece ser um bom remake. É um remake que ele tá já mostrando ali algumas imagens e cenas do jogo para o né, público já há bastante tempo. E eu acho que é o tipo de remake que faz sentido um pouco. Óbvio que né, todo remake é um pouco para ganhar dinheiro em cima dos outros, mas aparentemente eles vão reformular um pouco do, da estrutura do jogo, né? Então como o Dead Space 1 foi um jogo muito antigo e meio que você tinha que fazer uma estrutura de fases porque não era possível fazer mapas muito grandes, ou, ou era possível, mas eles não faziam por quê? Por limitações. Mas o que importa é que esse Dead Space vai ser tudo um grande... Todos os trechos dessa estação espacial eles vão ser... Conectados, então o jogo ele não vai ser um mundo aberto, mas ele vai ter um, um, um universo coeso dentro dele, ali dentro daquela estação, com promessas de backtracking. Não sei se isso vai ser bom ou não, fazer backtracking em um jogo de terror, não, sei lá, né? Não, não sou muito fã, não. Mas vocês estão animados?
2: Estou animado, não joguei o original de 2008, então acho que se rolar de jogar vai ser uma boa oportunidade.
0: Gosto muito do original de 2008, tinha muito medo do remake, mas os trailers me deram fé. Então, eu acho que vai ser um joguinho legal, embora que a gente não possa esquecer da sacanagem que a EA fez com o estúdio original, né? Então, fica aí. É, Descansa em paz, mas jogarei o remake. Não, sobre, não em paz.
1: Falando sobre os filmes que vão sair no mês de janeiro, a gente tem... Normalmente janeiro é um mês que saem muitos filmes ali que normalmente concorrem a Oscar. É um, é um mês que é, tem muitos desse tipo de filme Que, assim, muitos são bons Mas tem uns que nitidamente são filmes pra Oscar mesmo O que, o que é ok, é justo é, Por exemplo, falando aqui sobre o primeiro filme Que eu queria comentar aqui um pouquinho sobre É os Fablemans né, Que é um, um filme que vai sair no dia 12 de janeiro Que ele, ele, ele conta a história né, De um rapaz chamado Sammy Fableman que ele vive no Arizona, depois da Segunda Guerra Mundial, e meio que é a história dele se apaixonando por cinema, por filmes, né? Depois que os pais dele vão levar ele pra ver um filme. E aí, basicamente, a história do garoto né com uma câmera produzindo seus próprios filmes pra, né, pra mãe dele. E aí tem toda uma história dramática sobre ele, como o cinema ajudou ele a superar. Tipo assim, é... é filmes sobre fazer filmes, né, e que coloca metalinguagem ali, que apela muito para 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 academia, né, que vota nesse tipo de filme, né? Então, uhum. não é não é à toa esse tipo de filme sair mais ou menos nessa época do ano, né? O que é o que a gente vê muitas vezes filmes sobre não apenas sobre filme, mas sobre audiovisual, né? E a gente coloca aí La La Land, a gente coloca o o Birdman, diversos outros filmes já recentemente e, enfim, desde sempre teve isso, mas que são filmes para Oscar, né? As pessoas falam muito disso, né? Filmes para Oscar. Mas assim, pode ser bom. lá lá além é provavelmente o meu filme favorito. Então, é, e ele fala um pouco sobre, né, a, a Mia tem a carreira dela como atriz de cinema, né? Então tem tem toda uma metalinguagem dentro do filme, mas os Philbermans vão vai, vai sair agora aí, e assim, parece legal, parece legal, porque é uma história que ela é vagamente baseada na, 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 na história, não é, não, é uma, não é uma biografia, mas ela é baseada um pouco na história de infância do Steven Spielberg, né?
0: Uhum. então Acho legal, o Spielberg Eu acho que é uma das pessoas que provavelmente Mais vão ter esse tipo de visão Provavelmente de cinema, né Então uhum. é provavelmente maior Oscar bait Mesmo, não tem como Mas a gente gosta do Oscar bait também, né então Sim
1: uhum. O Spielberg vai ser o diretor, vai fazer o roteiro Enfim roteiro, é... é, então Pode sair um negócio muito bom disso aí
2: Acho que pode ser interessante mesmo. É, é legal, né? Por mais que não seja uma cinebiografia né, fechadinha, mas com certeza vai ter muitos elementos de, das memórias dele mesmo, né? E tudo mais. Então. É muito interessante, e, e o Steven Spielberg também, né, nessa questão autoral, né, sendo o diretor e o, o roteirista, né, é uma coisa que não, não tem acontecido muito, assim, né, com muita frequência mais, então acho que é sempre um momento interessante, né, e aí esse, esse período não tem muito o que fazer, né, é, é o período mesmo de Oscar Bates, né, de uhum. é Oscar Cisa, né, que o pessoal fala, então... Esses filmes, mas que as produtoras separam mesmo pra pegar o pessoal ali perto, né, da, da, da premiação, né. Porque senão também, pô, uma coisa que ficou lá, sei lá, em março, em abril do ano passado, né, realmente, às vezes acontece de não estar de não tá na crista da onda, né, e isso conta um pouco. Sim.
1: Mas outro filme aí que vai... a gente comentou um pouquinho sobre La La Land, né, um outro filme que esse, esse sim eu tô esperando já há bastante tempo, porque é um filme de um dos meus diretores favoritos, né, que é o, o, o Daniel Chazelle, né, que é o diretor de, de La La Land. E, olha só, veja só você, também é um filme sobre cinema, né, que <risos> o Babilônia conta a história ali da, no final da década de 20 ali, que é um filme que se passa totalmente em Hollywood, e é um momento de transição ali do cinema mudo para os filmes falados, né, e aí é, conta a história né, de, de, de atores e atrizes que, que ascenderam a carreira ali, é, migrando de um modelo para outro e ao mesmo tempo que tem alguns atores que ficam presos no passado e não conseguem é, migrar para esse novo... Eu, eu, eu fico imaginando como é que deve ter sido, né? É, por mais que a gente fique falando aqui que, ah, esse tipo de filme é Oscar Bait, mas de fato, é um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar muito, sabe? É, é um momento de ruptura muito grande pro cinema. Tu pega os atores que fazem cinema mudo e aí de um dia pro outro
2: eles têm que falar no filme. Rapaz. Assim, é, é um bagulho muito significativo. Escuta, tem um filme chamado Sunset Boulevard em português, Crepúsculo dos Deuses. É um filme de 1950. Ele é um filme justamente sobre isso. A, a, a protagonista é uma pessoa que era uma grande diva do cinema mudo, né? E aí depois, agora ela já não é nada, né? Então ela tá numa casa que é um, uma casa do passado, assim, sabe? Um museu. Ela ainda tem uma mansão, mas ela já uhum. não é mais ninguém. E o filme vai por aí. Então, Interessante. Eu, eu tinha visto o trailer do, do Babilônia, né? Uh, mas eu não, não sabia exatamente que era nessa virada aí, né, que você contou. Então, eu acho que, pô, eu fico mais interessado ainda. Eu também gosto muito do, do La La Land, acho que um, um filme excelente. E é o, também o primeiro filme, assim, que, autoral, né, diretor mais roteiro do Chazelle, né. Ele fez um filme aí no meio, mas era, ele era só diretor, não tinha sido roteirista. Então, acho que é, o retorno dele depois de La La Land é, pô, é um momento de impacto, né. O La La Land é um filme incrível, assim, acho uhum. Então, acho que...
1: e, pô, o Xazé tem lá além de whiplash, né no currículo dele. né tipo É um cara que a gente tem que dar uma, né, uma atenção toda vez que lança algo.
2: Tá indo bem o jovem, o jovem tá bem, tá promissor.
0: Porra,
1: absurdo. <risos> o <cara> tem... <risos> Se o Babilônia for bom mesmo, o cara vai ter 100% de aproveitamento. Pô, absurdo. Tá ligado? Não tem jogador do Flamengo assim, né? Porra, tá maluco, né? Nem, nem o Flamengo em 2019 <risos> conseguiu isso aí. Mas, cara vai ser interessante esse filme, ele também, ele, ele fala né, muito sobre a indústria, ele, fala, ele conta aquela, aquelas festas e loucuras né, né, de Hollywood e do mundo por trás da câmera, né? Então, isso, isso é um negócio que eu acho interessante, por mais que a gente tenha conversado sobre Oscar Bates, mas é, é legal, tá ligado? Porque a, a Hollywood, Hollywood talvez seja o... O melhor lugar para se falar sobre Hollywood, né? Tipo, eles viveram aquilo ali, né? Então eles têm um Sim. conhecimento sobre, né? Acho que nenhum outro, sei lá, não, não teria como um diretor brasileiro fazer um filme sobre Hollywood do mesmo jeito, porque ele não tá lá,
0: né? Então... Mas podia fazer sobre Curitiba, né? Exato, pô, absurdo,
2: pô, é, mal um, um dia virar, um dia virar,
0: falar
1: sobre o centro, sobre, pô, sobre Projac, maluco mas cara, Babilônia parece muito bom e o último filme que a gente vai conversar aqui sobre hoje é na verdade o, o, o filme se chama Tar mas tudo que importa nesse filme aqui é, se chama Kate Blanchett porque uhum. é uma atriz que eu gosto muito e aparentemente aí pela, né, na época de festival aí que o pessoal assistiu esse filme já é, promete-se que seja a maior atuação da carreira de Kate Blanchett. Né? Uhum. Acho que é um filme que fala um pouco sobre uma renomada, é, não é maestra, né? maestrina, né? É, a pessoa, né, uma, o feminino de maestro e compositor, né? Que ela é a primeira diretora musical feminina ali da, acho que, filarmônica de Berlim. E ela, tipo assim, ela tá no topo, no topo, no topo do topo, uhum. e conta um pouco sobre a vida dela, sobre a vida dela na música, sobre os problemas que ela enfrenta, né, é, ela tem ali segredos e, e, e que vão começar a, a surgir, mas assim, honestamente, eu quero ir pra ver Kate Blanchard é, coringar, entendeu? É isso. É isso. <risos>
0: Uhum. É um desejo simples, pô. É só isso, é só isso.
2: Já, já saíram algum, algumas críticas e realmente o, o foco mesmo é a atuação dela, né? O pessoal tá falando muito bem e pelo trailer assim, claramente um daqueles filmes assim, estudo de personagem mesmo, vai ser bem focado na história dessa dessa é um personagem.
1: meio é, né? não, Black, não Black Swan no sentido de né, de psicológico, mas de focar muito no no, no
2: mental de um personagem só. Uhum. Vai ficar bem nela ali, então acho que Pô, tem um... se ela brilhar, acho que com certeza vai ser um, um filme ali bem interessante, bem, bem bacana de... de acompanhar
1: então, já falando sobre os jogos já falando sobre os filmes, vamos falar rapidamente aqui sobre os streamings, eu acho que o principal de todos eles, que acho que a gente pode perder um pouquinho mais de tempo pra falar sobre é a série de The Last of Us, eu, eu sei que vo... vocês não são os
0: maiores fãs de The Last of Us tô, tô errado? Eu, eu acho você tá corretíssimo quanto a mim, quanto o Pepe, eu não sei.
2: A César o que é de César, né? Eu acho bem feito no que se propõe, mas o que se propõe não é, não é exatamente o tipo de coisa que eu gosto. Mas é bastante competente.
1: Então, eu acho perfeito porque é, a gente tem uma pessoa que não gosta, uma pessoa mediana, e eu que amo nessa. Acho, acho, é, adoro. Adoro. Tipo assim, de paixão. Reconheço todos os, os problemas que o jogo tem, mas ainda assim amo. É, principalmente por um motivo muito pessoal, né, que eu passei uma época da minha vida sem videogame e, e eu voltei justamente com o PS4 e o primeiro jogo que eu peguei foi o The Last of Us. Então, Pô. o The Last of Us ele, ele me apresentou um novo mundo, ali, uma nova experiência de videogame que, para quem tava jogando ali na época, já tinha tido contato com várias coisas que The Last of Us propõe ali. Ele não é um jogo tão inovador assim, ele é um jogo bem feito, mas que, para mim, entrou no no na perspectiva de um jogo inovador sabe, porque eu tava muito tempo afastado, então o meu referencial, de, de por exemplo, o último jogo que eu tinha jogado antes de Last of Us que eu tinha amado, tinha sido Mario Galaxy 2 sabe, que é um, é um jogo incrível, mas é, é uma outra é uma outra proposta sabe, e na época para mim, ali em 2014 quando eu joguei uhum. é, a proposta de um jogo cinematográfico para mim era um bagulho Interessante, sabe era um bagulho cara estou jogando um, um filme, estou jogando uma série, uhum. é, o que para hoje eu acho que já eu já superei um pouco isso, né? Tanto que o, o Gorofor, na né? hora eu tenho críticas sérias a ele em relação justamente a esse ponto que me fez gostar de ter vez passado, então né, mutabilidade das pessoas, é isso aí.
2: É, mas é engraçado a sua história, porque você falou do Mario Galaxy depois do, do Last of Us a versão de Playstation 4, né? Então você pegou uns quatro anos assim que você ficou bem afastado de videogame, né? Sim, sim. E isso foi justamente a geração do Playstation 3, assim, né? Se você tá falando do Mario Galaxy, eu imagino que você jogou ali na Nintendo, né?
0: Sim. Eu, então, eu, não, eu, não, tive, eu não tive PS3. É até bem interessante Porque eu escuto muito o Daniel falando Justamente que falta jogar jogo de PS3 né? Sim, sim Muitos dos jogos de
1: PS3 que eu joguei Foram jogos que eu joguei em coletânea. Então, por exemplo, eu joguei o Mass Effect 1 Em coletâneo do PS4 Joguei uhum. o Last of Us Joguei a trilogia Uncharted Mas tudo no PS4 entendeu? Então... É, foi, foi,
2: foi a geração que eu joguei menos também Então a geração que eu menos conheço Muitas coisas é essa Eu tava fazendo outras coisas mais interessantes da vida E... <risos> E aí eu fiquei um pouquinho longe nessa época. E depois eu voltei, mais ou menos também em 2014, 2000...
1: É, no caso, a minha situação, eu vou... Só pra gente entrar logo na, na parte da série, eu vou contar uma história triste, mas é uma história que eu acho resumida. Eu não sei se o Daço conhece essa história. Mas basicamente eu conhecia um pessoal, uma família rica, que ela ia para os Estados Unidos, né? E aí eles falaram, pô Daniel, isso aqui é um PS3? Pô, então vê, um, vê o dinheiro pra gente em dólar, a gente compra e traz pra você... Aí eu, na época, eu vendi meu Nintendo Wii. Até porque eu já tinha meio que esgotado, né? Os jogos que eu tinha pra jogar nele. Uhum. E peguei o dinheiro, converti pra dólar, entreguei o dinheiro pra mão deles. E eles ficaram, sei lá, um, um mês nos Estados Unidos. Né? E, ricos, né? Ficaram bastante tempo nos Estados Unidos. E aí, na volta, eles... Mesmo ficando um mês lá, eles me devolveram o dinheiro e falaram que não tinha, não, não deu pra passar na loja. Não comprou. <risos> É, não deu tempo.
0: <risos> Complicado.
1: E aí foi naquele momento que eu tomei aí. comecei a tomar ódio por ricos. Eu acho que é um bom espetáculo de class. Foi ali, foi ali, foi ali. <risos> Mas é, é, com toda essa, né, essa, essa, essa perspectiva, né, e como o sua voz foi importante para mim para me apresentar o contexto de jogos cinematográficos, a gente tem o um oposto agora. Que é uma obra cinematográfica do jogo The Last of Us. O que pra mim, de forma bem resumida, é irrelevante. Porque <risos> eu não entendo muito o apelo de você pegar uma mídia e transportar ela... Uma mídia que já se propõe a ser cinematográfica. Uma obra que já se propõe. E você transcrever ela pra uma outra mídia que
2: vai ser basicamente a mesma coisa... Só que sem o jogo. Só que sem console, né? Rodando na, é, na TV. Rodando na HBO Max. É, eu acho que o, eu, eu tava na coletiva, né? E a proposta dos caras é justamente essa. É, é apresentar pro público mesmo, sabe? Não foi feito pensando nos jogadores. Tá? É sim. óbvio que os sim, fãs, sim. o pessoal que participa do Last of Us Day, o pessoal que tem tatuagem da L. É óbvio que essa galera vai ver. Isso é um, é um. tá dado, né? muito provavelmente vai ver, nem que seja para reclamar uh, mas o, o foco mesmo é quem não não jogou mesmo, é para apresentar pro público
1: e, e, e esse é justamente o meu contraponto a mim mesmo porque eu falo que para mim é irrelevante mas é justamente nesse ponto que eu queria chegar porque eu vou assistir a série, e não é porque eu sou fã de The Last of Us, mas porque eu tenho uma namorada que não joga videogame e ela me ouviu falar sobre The Last of Us por bastante tempo e ela nunca jogou, video... ela nunca jogou essa voz. Ela... E, e não agora ela pode
0: experimentar, né? E não é. separou de você.
2: É muito amor, cara.
1: Exato. Então, <risos> o que a gente vai fazer? A gente vai assistir essa voz junto. Então, eu vou assistir é, meio que pra ver, tipo, ah, vamos ver como eles fizeram aquela cena, né? Basicamente hum. desse jeito. É, e ela vai ver pra conhecer, né? É, e eu, assim, dando um pouquinho da minha expectativa... Por mais que seja feito para o não-jogador, eu não sei se sua voz 1 um, tem uma história interessante o suficiente para o público que não está jogando o jogo. Porque a, a, própria, a própria Larissa, minha namorada, ela, ela chegou para mim e ela falou Cara, vou, eu vou assistir porque você gosta muito do jogo, então eu boto fed que seja uma história boa, interessante. Mas vendo o trailer, me parece uma história genérica de monstro ou hum. de zumbi. E aí eu virei pra ela e eu falei, talvez seja, <risos> sabe? É. Por mais que eu goste muito do jogo. <risos> Mas tem uma outra pegada, sabe? Tem
2: um, 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 outro, um outro gostinho, sabe? É diferente. É, depende um pouco do que a pessoa vê também, né, se a pessoa vê Mad Men, Succession, a, a história só é patética, perto dessas outras, assim, em termos de roteiro, de acontecimento, de personagens, de, de ganchos, etc, né, uh, então depende um pouco da, da pessoa, do que ela gosta e tal, sobre ser meio genérico, o jogo já é meio que uma pegada, assim, de vários filmes, assim, né, tem, tem uhum. umas coisinhas, tem uns paralelos, então ali, eu, eu acho que pega é isso, né, pega pelo, você contou sua história e tal, e o pessoal que vai jogar, pega muito, porque, cara, videogame, você passa muito tempo com o personagem, sabe vou dar um exemplo aqui, eu não gostei nem um pouco da narrativa e da trama de Crysis Core né, o Final Fantasy 7 uh, mas no fim, cara, por uso capião, por mais que eu ache um péssimo personagem, por uso capião, por estar o tempo inteiro do lado eu peguei alguma simpatia pelo Zach uhum, Então uhum. é o protagonista do jogo <risos> isso é alguém que não gostou muito do jogo né então pensa um jogo que você gostou que é bem feito que você tá muito tempo com os personagens que os que os atores né os, os vice actors são excelentes que o próprio o próprio cinematogra a cinematografia não é tão boa assim mas o, o roteiro e os diálogos são muito melhores do que muita coisa que a gente via no, no mundo a de videogame nos 2000 os 2000 tem 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 texto muito ruim Sabe? E, deu uma, e começou a melhorar, então é o começo dessa época, e o Last of Us ele é diferenciado e tá? eu vou uh... te
1: falar, eu acho que por
2: mais que é, tenha esse ponto que você falou, mas
1: também tem muito daquilo de tipo assim é, a história se tornar mais interessante pelo fato de ser um jogo, uhum. eu vou te dar dois exemplos de jogos bem recentes que eu estou jogando, barra joguei e eu vou, eu vou trazer eles aqui para um podcast em breve né, aquela oh. comentar sobre o que a gente tá jogando, quem está tá acompanhando. Que foram dois jogos de anime, digamos assim. Que foi, eu joguei o primeiro Danganronpa uhum. e eu estou jogando o primeiro Inazuma Eleven de Nintendo DS. Como anime, como anime, uma história, se eu fosse pegar pra assistir, talvez fosse chato. Uhum. Mas como joguinho de colecionar jogador, né? Exatamente, esse é o ponto, entendeu? Então, eu acho que também tem um pouco disso, sabe? É, jogar The Last of Us talvez seja mais legal do que assistir The Last of Us. E a gente vai descobrir isso aí em breve.
2: Vamos descobrir. O lado bom é que HBO, do ponto de vista pelo menos da produção, é, é, um, é um dos streamings mais consolidados e mais competentes, né? Então, por esse lado, pode ser que seja legal, né? Então, vamos ver. O, o showrunner andou falando muita groselha aí, mas faz parte também, né? Vamos ver. É. Oh, acho que vai ser um acontecimento legal. Acho que quem tem HBO Max com certeza deve checar. E eu tô, tô na expectativa, vai ser interessante acompanhar o que vai sair disso.
0: Cara, só pra dar meus dois centavos aqui, eu odeio Last of Us, então foda-se essa série, com toda sinceridade. <risos> Os dois centavos do
1: cara. <risos> o o, o, o Dacio da ele tem opiniões muito fortes sobre franquias que as pessoas gostam muito. O Dasso, não, assim, ele, ele é... se diz
2: é um suposto fã de Zelda que foi só o, o jogo vender mais do que 10 milhões de cópias que ele fala que é ruim. Mas eu não vou entrar nesse papo aqui.
1: Ficou famoso demais. Mas falando sobre adaptações que talvez sejam ruins porque elas estão fora da mídia, eu acho que a, a gente tem uma adaptação de um dos jogos também menos adaptáveis que existem, que é a adaptação para anime de Nier Automata que promete ser horrorosa. É... Sim. <risos> porque assim, eu amo Amo de paixão o Nier Automata Amo o Nier Replicas também Amo os jogos do Ocultado no geral Mas Nier Ele é muito não adaptável E assim, boa sorte Pra quem boa teve sorte. que adaptar isso aqui Boa sorte pra Niplex. assim Boa sorte no passado porque já aconteceu, tá pronto Mas o anime vai estrear No dia 7 de janeiro Então logo lá no comecinho do mês e ele basicamente vai recontar a história do, fim do jogo. Só que é, o Nier ele é um jogo que ele, ele é muito sobre o jogo. Uhum. É um jogo que utiliza muito de metalinguagem. É um jogo que utiliza muito o fato dele ser um jogo para contar uma história em cima das mecânicas. E, e eu não sei eu não sei como é que eles vão adaptar isso pra anime, eu não sei se em algum momento no anime eles vão botar a câmera numa visão top down, e aí vai virar um bunch hell, e a gente vai ficar assistindo bunch <risos> hell, mas eu não sei, cara, porque enfim, o que eu espero é, o que eu, o que eu quero o que eu quero, é cenas bonitas eu só isso, eu quero ver cenas bonitas tio B cortando o robô o
0: gritando chorando, e é isso eu quero ver só, sabe?
1: Mas Cara, gente, eu tenho uma eu curiosidade te meio bom. mórbida,
0: assim, pra ver o, o nível de desastre do negócio, porque <risos> eu sou um grande entusiasta de adaptação ruim de jogo e anime Mas, mas Odas,
1: uh... só, só, só pra antes de você falar, eu só queria dar um outro, um outro ponto aqui importante, que é aquela luzinha no fim do túnel, hum. é, tem participação direta do Yokutari
0: não, tudo bem, mas assim, o, não, o anime gente, de Persona cara. 4 também tinha envolvimento de alguns desenvolvedores. E o anime é horrível. Persona não, 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 5 cutaro, é Não é o cutaro, mas não é o, cutaro. o cutaro eu, é, eu... é o Brabo. Cara, eu acho que você tem que parar de idolatrar gente, tá? Eu acho que acabou não, essa merda. Não, não, eu o acho o acabou. É essa... brabo. Vai idolatar político né? Não, mas mentira, mentira casa gente. Do <risos> tá quase desandando pra Chow vamos segurar. Tem, tem dois
1: homens que só lançam mitadas, Fujimas e Ocultar. Entendi. Pô, hum. saudades
0: fugir Fujimas Fera.
2: Cara, o problema do, do anime do Nier Automata é que você falou, né? O Nier Automata o é o. problema do anime. O
0: videogame, <risos> o
2: jogo, né? Então, é. Mas assim, eu acho que como o Nier Automata é o videogame e o jogo, uma animação do Nier Automata teria que ser a animação, o anime, sabe? É. Usa de formas similares o que acontecia no jogo, só que em vez de usar as linguagens e, e, e as ferramentas do videogame, usa as do anime. Então. Sabe uma Sei expectativa lá, porque... minha?
1: Eu sou muito fã de Nero Automata ao, é, ao, ao ponto de ter já visto né, os shows musicais que tem voice over com dublagem de cenas que são canônicas para o jogo, mas que não estão em lugar nenhum, apenas com um atores no essa? palco lendo um livro. É. É o Yoku, claro, entendeu? É, vai ter uma informação que é lore do mundo que vai estar presente no musical que só tem no Japão. Mas eu fico na expectativa de ter parte de conteúdo novo ou algo, porque cara, tem muita coisa que é literalmente não adaptável. Então assim, é, do nada você vai ter uma visual novel da Devil e da Popula? Não, não vai ter. Você vai ter que arrumar alguma forma de adaptar isso. Então, talvez, por exemplo, como é o fato de uma visual nova da Débora da Popula talvez seja legal mostrar as cenas. Então, enfim, eu, eu, tô, eu tô nesse otimismo aí pela participação do ocultário, assim, direto, sabe? A expectativa é de ter coisinhas novas ali e coisinhas boas, flashes bons no meio da história.
2: Quer ver uma adaptação em série gênero autônomo? Assista o um ensaio, Nate Max. Pronto. <risos> Justo. Não tem nada a ver em termos de história, mas tem a ver em termos de brincadeira com a linguagem. Com a mídia, né? E com o que tá acontecendo, né? Então, enfim.
1: Cara, além disso, outro, outras três adaptações aqui que a gente vai passar um pouquinho por cima, porque a gente precisa falar sobre o último tópico, que é muito importante, então a gente vai só comentar assim um pouco por cima. Eu queria que o Darcio é, resumisse em menos de dez palavras, expectativas para segunda temporada de Star Wars The Bad Batch. Cara,
0: sai daqui, Disney, por favor, deixa eu morrer. Okay. É pra segunda temporada de Vinland Saga. Cara, esse é um dos meus mangás favoritos. E a segunda temporada vai adaptar um dos negócios que mais mudaram minha vida, assim. tão empolgado. Brabo. E outra adaptação praticamente não adaptável que promete ser bem ruim é Junjito <risos> Histórias Macabras do Japão. Cara, eu perdi o hype por esse maluco aí quando ele começou a incentivar NFT, né? Então foda-se. Cara, Junjito é um bagulho muito,
1: não, muito pouco adaptável, né? Eu, ele eu, usa eu, muito
0: a quadrinização como
1: recurso. Muito. É, tipo assim... É, tem muito um bagulho próprio dele, que é a virada de página, sabe? Que eu gosto uhum. muito disso. Que, tipo, vai acontecer um bagulho e na virada de página, acontece e é quase que um jumpscare no livro, sabe? É...
0: é quase a porta do Resident Evil, né? Muito
1: é, bom. é, 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 é muito bom, muito bom. Mas, enfim, vamos ver, né? É, mais uma tentativa, não é com meu dinheiro mesmo, então tomara que seja bom. Se não for também, não importa muito, não tô pagando. A Netflix tá paga já, então tá lá. É, mas só pra fechar esse episódio queria assim, não tem muito o que a gente especular também, porque ainda não tá confirmado o elenco, mas Big Brother 2023 estreia oh, 16 de janeiro e eu acho que é uma, é, é uma temática que ela vai recorrentemente aparecer aqui no Show MeCast porque eu e Dácio a gente, a gente vai acompanhar de perto, eu já acompanhei mais de perto do que gostaria então hoje eu posso acompanhar só me divertindo sem me estressar, mas. Mais as
2: Explica expectativas. <risos> Explica direito, senão o pessoal vai achar que você é do fandom. Não,
1: <risos> eu. era, eu era, era do de fandom de... Da... da Juliette. Da Juliette. Ele pela real... de cacto. Na real, eu, eu trabalhei no Big Brother 2021, então era bem estressante. Perfeito. Mas. Enfim, quando eu parei. Eu, eu só queria dizer que eu trabalhei nos. Dois melhores Big Brothers. Depois que eu saí, ficou ruim. Sim,
0: Correto. o Daniel era o, o toque de Midas ali. Exato. Exato. Mas, cara, as expectativas são o seguinte. A gente tá meio que num momento que pode dar muito certo ou muito errado, porque o do ano passado baixou muito, assim, os motores. Porque realmente, vindo do 20, do 21, a gente tava numa crescente meio absurda. Você passar de Babu para Gil do Vigor é um negócio que não tem como. É talvez a maior. É, escalonamento de seriedade que já ocorreu na TV nacional aberta. E daí logo depois de sair do Gil do Vigor por Arthur Aguiar é obviamente uma queda absurda e triste. Então é uma chance de recomeçar, assim como todo ano é uma chance de recomeçar, eu acho que é uma chance de do Boninho lutar ali Cara, e procurar o, o, pessoas não, péssimas. O
1: 22, foi. a maior rivalidade foi Arthur Aguiar e Jade Picon. Tipo assim, não Sim. poderia me importar menos com nenhum dos dois.
0: Embora dois que a Jade Pecon sem maquiagem no BBB era linda fica Dois lindo, dos cara.
2: piores brasileiros de 2022 ah, no entretenimento, inclusive Então, tem só mas é
0: Enfim, é, mas... Dá, dá recompanha. Calma, cara <risos> não, tô... Mas o olho é bonito, cara É um olho muito lindo não, Ninguém tá falando que não é Mas enfim é, Então, eu acho que tem grandes expectativas Eu espero que tenha pessoas péssimas tenha pessoas horríveis e o entretenimento seja gerado. Mas eu acho que é isso que a gente pode comentar agora, né?
2: Então, eu vou completar com algo importante pro episódio, inclusive, que é o seguinte. É, hoje, pelo Twitter, o Fábio, né, o rapaz do, do canal Coisa de TV, ele falou uma coisa muito acertada, né? Que o Big Brother agora tá muito parecido com Pokémon, né? O Big Brother <risos> tá tão sentado em dinheiro antes de começar que ele não precisa fazer nada pra agradar a audiência, Entendeu? Então, essa analogia tá, foi, foi acertada. E com tudo que a gente está vendo de, de quem pode estar tá lá e da forma que o programa vai ser estruturado, para ser sincero, eu acho que vai ser mais um ano morno. Se não for morno, legal, vou ficar super feliz. Mas as minhas expectativas são baixas. Acho que vai ser um ano chatíssimo. O fandom destruiu. Destruir o reality, tá um saco o negócio de fandom As pessoas não querem saber Do que tá acontecendo, o cara escolhe uma pessoa No começo e aí vira aquela bobagem Eterna, isso tá muito chato um...
1: E vou te falar, o... cara eu, eu acho que até há uma migração De fandom, tá ligado? Tipo assim, a mesma galera que apoiou Arthur Aguiar, ela vai Em conjunto escol... ela, é, Tipo assim, ele, eles estão Meio que posicionados Como, assim Eles são juízes e aí eles vão selecionar quem vai vencer, sabe?
2: Exatamente, vai ficar assim E chatinho. aí,
1: É, pois é. E aí é um pouco complicado, né? Mas assim, Big Brother, a maioria das vezes, não é sobre quem venceu, né? É sobre os amigos que fizeram pelo caminho, né? Porque...
2: <risos> Quanto vale entrar pra história, né?
1: Pois é, tipo assim, por exemplo, sem desmerecer Thelminha. Adoro Thelminha. É... Apesar de ter ficado em cima do muro de alguns momentos ali, que, enfim, né? Meio não, esquisito. sim. Se, se aliou com a galera mesquida de vez em quando. Mas, enfim, das que estavam na final, ela merecia vencer. Mas Thelminha não tem um clipe igual aquele clipe que toca Everybody Wants to Rule the World na voz da Billie Eilish, do, do Prior e do Babu, é, escapando de um paredão absurdo. O maior clipe da história do Big Brother, a maior, a maior edição da história do Big Brother. sabe? Então... É, é muito sobre o que acontece no percurso. prior não ganhou, Babu não ganhou. Não, não ganhou, mas tudo bem também, tá ligado? Não
2: tem problema. É, Daniel, qual a sua opinião sobre os cactos?
1: Pô, <risos> minha opinião é que tinha que proibir. Tinha que ser um voto a por CPF. A maior milícia virtual já criada. Tinha que ser voto por CPF. Voto auditável. Viu?
0: Caralho, na urna eletrônica,
1: né? É, leva urnas eletrônicas pras escolas e é cada domingo as
2: pessoas votam. Sua proposta é a mesma do Chico Barney, então. Exato.
0: Pessoas inteligentes mas... e com carioquismo na veia acabam fazendo isso. Acontece. Mas
1: também... Ah, e também ah, eu sou a favor também de... É, comprovante de maior... De... 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 De, de ter maior de idade para poder votar. Menor de idade não pode votar na Biba.
0: Pô, mas pior é que... Sabe que eu não acho que o menor de idade faz muita coisa, não? Eu, pelo menos ano passado foi, o, foi foram as idosas.
2: Hum, Calma, discutível. Cara. Não dá pra saber. De... Tinha. Mo, mo, uh, eles eram muito fortes nas redes sociais, não é essa de, de idosos, É que tem também, né? O pessoal da TV, e aí você usa Sônia Abrão, né? Como um veículo pra uhum. conversar. Enfim, é, tem várias coisas envolvidas, né? Mas assim, com certeza o bagulho de redes e a molecada. É gente que tem tempo pra ser fandom, né? Eu, eu uhum. gosto de pensar que são adolescentes, assim. Porque se forem adultos. Aí é <risos> triste, né? <risos> É, é um pouco complicado, né? Assim, eu espero que o novo governo realmente ajude a arranjar emprego para essas pessoas, né? Fomente, porque é complicado mesmo, né? Então espero que sejam até jovens.
1: Mas então é isso, yes. o, Big Brother, o Big Brother 23 está vindo aí e a gente em breve vai comentar mais sobre, sobre isso aí, principalmente quando confirmar lá o elenco, a gente fala um pouquinho sobre isso.
0: Cara, eu vou ficar maluco. De verdade. É... E chegamos
1: ao fim de mais um showmecast número 123 dessa vez, falando sobre as novidades do mês de janeiro. Queria agradecer ao Daço é, por mais essa gravação. É... Obrigado. Dasso. Tomo, tomo, tomo eu junto. que
0: agradeço, meu querido. Eu... É sempre muito bom participar disso. É sempre muito divertido, muito é edificante. Edificante, assim. Eu, eu, hum. saio, eu saio satisfeito. Saio satisfeito <risos> dessas gravações. E 2023 estamos aí, né? O show Me Cash continua. Então aí. Mas
1: cerca de 52 episódios.
0: Caralho, o cara calculou.
1: É por aí, é uma média, né? Acho que o mês normalmente tem 52 semanas. Né? o ano, né?
0: <risos> o mês tem 52 semanas. Caralho.
1: Dependendo, dependendo do mês, filho, é isso aí. Agosto tem. É. Mas e também que agradecer ao Pepo, pela presença. Aí pela primeira vez aí debutando no, no show Me Cash. É, fica a promessa aí de que o Pepo participará mais vezes durante o ano, isso é um fato, que o Pepo é uma pessoa que eu gosto muito, é, tem uma, uma, uma bela voz, então não tem que não convidar o Pepo. Exato. Eu que,
2: eu que agradeço o convite e a gentileza de vocês, né pelos elogios aí, é, pô, quando quiser tô aí e... Muito legal participar, pra conversar do que vai ser lançado, né é sempre um bom momento de expectativa. Porque depois que lançou, se foi ruim, se foi bom, é tudo bem, né? Mas falar antes é legal também, né?
1: Falar é, é bom, porque aí se a gente pode falar com, mais ah, talvez seja ruim, mas sempre tem a pontinha de esperança, né?
2: Uhum.
1: Às vezes não, mas, enfim. É, Pepo, se as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, elas seguem aonde? Eu acho, acho incrível o seu arroba. Por favor, fale é, publicamente.
2: Assim, de redes sociais eu, eu uso só o, o o Twitter, assim, né, então me arroba lá o arroba Merunei, né? M-E-R-U-N-E-Y e, cara, lá basicamente eu fico falando dessas coisinhas também, assim, videogame, às vezes filme, às vezes série, às vezes, muitas vezes música, mas, mas é mais no videogame mesmo, né, que, que eu acho que acaba sendo as mais tanto de pessoas que eu tenho em volta são dessa área também, então, na conta ali a gente fala mais dessas coisas mesmo de, de cultura pop, de streaming, de videogame, então, quem estiver ouvindo você, se, se quiser seguir lá, está mais do que convidado. Perfeito. É,
1: né? E para seguir, eu e o Das falando também é... Arroba Daniel Coutinho, e... Arroba das, é, lembrando que o Showmecast, ele faz parte do portal ShowmeTech... Então você acessa lá em www.showmetech.com.br... Pra ficar por dentro aí de várias notícias envolvendo essas novidades, agora que a gente comentou no episódio de hoje, inclusive. E.
0: Deixa Vamos uma saber... aspa aqui, rapidinho, que a semana. Essa semana específica em que esse episódio está rolando é a semana da CES 2023, principal feira de tecnologia do ano. Então a gente tá com muito anúncio lá, muita coisa legal. Recomendo que venham. Perfeito. E.
1: A gente também tem nosso conteúdo no YouTube, então você dá um search lá no YouTube por para ter acesso a todos os vídeos, também envolvendo listas, envolvendo análises, envolvendo dicas, enfim. Tem muito conteúdo bom por lá também. Mas é isso. Queria agradecer apenas de todos porque está chegando ao fim mais um episódio e até semana que vem. Valeu!